0: Plezier aan tafels over de hele wereld, daar zorgen we bij Avico voor. En daar horen allerlei uitdagende werkzaamheden bij. Waar zijn we vandaag mee bezig en waar willen we morgen staan? Dat bespreken we in deze podcast. Vandaag hebben we het over de huidige misoogst van aardappelboeren. Aan tafel met Avico. Ik ben Matthijs van der Beukel en vandaag zit ik aan tafel met Casper Maan en Dick Zelhorst. Fijn dat jullie vandaag bij ons aan tafel zitten en ik wil je graag introduceren aan de luisteraar. Dus Casper, om bij jou te beginnen. Wie ben je? Wat doe je hier?
1: Ja, podcast opnemen. Ja, heel <laughs> goed. Nee, Casper Maan, 46 jaar, alweer sinds 2000 in dienst bij Avico. De eerste ongeveer 10 tienjarig procestechnoloog. Dus ik was altijd bezig zoveel mogelijk friet proberen te maken uit een aardappel. <laughs> en toen ben ik het management ingerold. En tegenwoordig verantwoordelijk voor de verse frietfabriek hier op Zijdsteenderen.
0: Ja, nou en dan hoor ik meteen al, jij uh, bent expert friet dus. Dus als we het hebben over de discussie friet of patat? Friet. Friet.
1: Ja, ik, ik noem het werkelijk nooit patat.
0: Nee. Ja, nee ik volgens uit... mij is
1: ook onlangs de uitspraak gedaan. Het is gewoon friet, klaar. <laughs> ja,
0: maar dat was dan, okay. Die was
1: ook wel in lijn met wat ik wilde horen. Dus ja, ja, ja. Dat is dan, wij, uh... wij noemen het ook gewoon ja, een frietfabriek. Geen patatfabriek. Oh, grappig. In, in nou, ja. België noemen ze de, de,
2: de aardappelen de patatjes. Hè?
0: Oh ja, dus ja. dan is de patat de, de bonk, zeg maar. Ja, dat is
2: de ruwe grondstof.
0: En, en friet is gewoon uh, een veredelde... Iemand die iets goeds heeft gedaan met een aardappel. Dus friet is beter dan... Sowieso lekkerder. Ja, dat is waar, ja. Heel goed, een hey, uh, tegenwoordig uh, productieleider. Ja. Wat houdt dat in? Waar ben jij zo op een dag mee bezig?
1: Ja, nou, dat is heel divers, maar uh, plat gezegd... gewoon zorgen dat er op een veilige manier... kwalitatief goede friet uit die fabriek komen rollen... tegen de juiste prijs.
0: En de en juiste hoeveelheden.
1: En de juiste hoeveelheden, zeker.
0: Ja, ja. ja mooi. Ja, Daar gaan we het straks nog wat verder over hebben. En uh, naast jou, Dick Selhorst. Chief Global Supply Officer... Dus jij weet exact hoeveel aardappelen er op dit moment onderweg zijn in vrachtwagens in Europa?
2: Nou, exact. <laughs> Zo ongeveer. Wat we als fabrieken nodig hebben, dat, ligt, dat zit op de, op de weg, zeg maar. Dat klopt. Ja.
0: En hoeveel, hoeveel, over hoeveel fabrieken hebben we het eigenlijk? Weet je dat?
2: Uh, we hebben het uh, als AWK totaal over 13 fabrieken in Europa. Oké. Okay. En twee in China. Dus dat zijn flink wat vrachtwagens die daar naartoe uh, zeker, zeker, zeker.
0: Hey, maar, en hoe ben jij op uh, deze plek gekomen?
2: Ja, dat is een lang verhaal. Uh, ik werk zeg maar even 22 jaar nu in aardappelen. Uh, eerst binnen een zelfstandige aardappelhandelbusiness. Dat bedrijf is overgenomen door Avico. Toen ben ik vervolgens verantwoordelijk geworden voor de inkoop. En uh, in 2008 lid geworden van de hoofddirectie van Avico. En sinds drie jaar heb ik de supply verantwoordelijkheid en de procurement, dus eigenlijk de inkoop van andere dingen dan aardappelen, er ook bij gekregen.
0: Um, nou, nou noemde ik net de term misoogst. Als, als 2022 misoogst, zeg ik dan iets corrects... of hebben jullie een aantal nuances daarop uh, te maken? Nee. Nou, misoogst,
2: misoogst is een groot woord... Uh, maar goed, als je, zegt over, uh, als je kijkt naar 2022, dan hebben we natuurlijk heel veel warmte en droogte gehad. Dat weet iedereen, heerlijk weer. Dat betekent eigenlijk dat de, de aardappelen niet optimaal hebben kunnen groeien. Dat verschilt wel heel sterk in Europa, verschillende delen waar wij fabriek hebben staan. Uh, maar dan krijg je wel 10, 20 procent minder Opbrengst en dat betekent dus eigenlijk een tegenvallende oogst, met daarbij ook nogal wat andere kwaliteitsissues... Uh, vanwege het feit
1: dat het droog en warm is geweest.
0: En wat is als het hebt over kwaliteitsissues... Uh, waar, waar hebben we het dan over bij een aardappel?
1: Ja, het kan heel divers zijn. Het heeft er ook weer mee te maken of uh, die aardappel uh, op een beregend gebied heeft gestaan, ja of de nee. Je kunt het over defecten hebben. Dan zitten er wat meer zwarte of bruine plekken op, blauwe plekken, noem het maar op. Het onderwatergewicht, het droogstofgehalte, wat eigenlijk allemaal zetmeel is in de aardappel, wordt bepaald door wel of niet beregend. Op het moment dat dat wat doorschiet, ja, betekent dat ook weer wat uitdagingen aan de productiekant. Dus het kan heel divers zijn.
0: Ja precies, want de machines, ik uh, ga uh, meteen corrigeren als ik lieg hoor. Maar zijn de machines ingesteld op een bepaalde kwaliteit aardappelen? Of kunnen jullie alles wel verwerken tot friet? In de ideale
1: wereld <laughs> is de fabriek zo robuust dat je alles zou kunnen ver verwerken. Ja. Maar dat is niet het geval, nee. Het is echt wel tussen bepaalde bandbreedtes. Juist. Waar je natuurlijk wel moet, naar moet streven. Ook in je meerjaren investering, is die fabriek zo robuust mogelijk te maken. Om wel ook die volledige bandbreedte op al die aspecten te kunnen verwerken.
0: Maximale verwaarding Absoluut. van de aardappel die binnenkomt. Daar gaat het om. Daar gaat het om. Ja, heel mooi. En dus als we het hebben over een tegenvallende oogst, gaat het niet alleen over uh, aantallen, maar dus ook over kwaliteit.
2: Ja, het gaat over, over volumes en, en kwaliteit, inderdaad.
0: En uh, 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 hoe, hoe ziet dan, voor mijn beleving, hoe ziet een uh, uh, ten opzichte van de oogst nu, hoe ziet een goede oogst er dan uit?
2: Nou, kijk, Als je ideale omstandigheden hebt, 2021 was eigenlijk wel een, 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 een mooi jaar. Toen hadden we natuurlijk regelmatig regen en uh, lagere temperaturen. En dan groeit zo'n oogst redelijk constant en krijg je ook een constante kwaliteit. Kun je ze ook heel lang bewaren, want wij moeten die apels heel lang bewaren. We oogsten nu, het is nu uh, zeg maar oktober. We oogsten de nu en ze blijven dus in de schuren liggen tot juli, tot en met juli. Dus in die periode liggen ze in de bewaring, moeten ze ook kwalitatief goed zijn. En uh, worden ze gedurende de bewaaroogst aan Casper
1: geleverd, onder ja. andere. Zo'n aardappel is een levend ding hè? en ja. dan blijft hij ook in die schuur. Dus die zal bij de juiste luchtvochtigheid temperatuur bewaard moeten worden. Doe je dat niet. Bewaar je bijvoorbeeld te koud, dan wordt het zetmeel suikers omgezet. En als je dan friet maakt, wordt die friet veel te donker, veel te bruin. Dus dat bewaren is echt wel een key dingetje om dat goed te doen.
0: En, en uh, wordt dat, gebeurt dat bewaren bij jullie of bij de, bij de boer of bij de handelaar? Waar, waar, waar ligt die nu?
2: Nee, dat gebeurt bij de boer, meestal. Okay. We, hebben natuurlijk, we kopen aardappelen in van handelaren en van boeren. Maar de meeste aardappelen worden opgeslagen bij de boer zelf. Die bewaart ze en levert ze af op het moment... wat al met elkaar bepaald is aan de fabrieken.
0: Ja, precies. Ja. En, en dan op die manier kun je ook... weet je al van tevoren ongeveer hoeveel waar ligt
2: qua ja. planning. Volumes weten we ook. We proberen ook zoveel mogelijk kwaliteitsinformatie te verzamelen. Zodat Kasper in de fabriek al weet van tevoren wat hij krijgt. Dan kan hij ook de fabriek erop instellen. Uh, en, en omgaan met de wisselende kwaliteit. Nou, en Kasper kan veel aan, hoor.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Dat ook. Uh, de fabriek ook. Uh, nee, wat echt essentieel is... is dat je wel behoorlijk goed al weet... wat eraan zit te komen. Dus, kijk, oh, ja. niet alle friet is hetzelfde. Dus als jij uh, hele korte aardappels hebt... ja, daar ga je geen lange friet van maken. Dat lukt je
0: niet. Mijn kinderen willen zo lang mogelijke friet. Dus, uh, dan uh, heb je ook lange
1: aardappels nodig. Ja, precies. Nee, maar als die er dus niet zijn... dan moet je gaan kijken... van kunnen wij niet een programma draaien... of een, een, een type product waarin gewoon wat kleinere frietjes mogen zitten. Wie wil jij de groetjes
0: doen uit de fabriek? Uh, ik weet niet wat ik bedoel. Oh, uh,
1: groetjes doen, hallo zeggen. Oh, hallo.
0: Ja, wie wil jij de groeten doen uit de fabriek? Allemaal, uh, allemaal mijn collega's. Als ik het goed begrepen heb, was er in juli nog een redelijk positief vooruitzicht geschetst. In september is er een speciaal team opgericht vanwege de tegenvallende oogst. Uh, dat is nogal een verschil tussen uh, juli. Dat, dat zijn twee, drie maanden. Ja,
2: ja de, de tonnen groeien zeg maar. Dus de opbrengst komt er onder de aardappelen, zeg maar, onder, de, onder het gewas. Uh, in de maanden zeg maar eens even nou, half juli tot, tot, tot september. Dus dan groeien de aardappelen. Die dan uh, zich gevormd hebben. Ja, en als het dan heel droog is en warm, dan staat die groei stil en dan komt er geen opbrengst. Dus in, in ja, zeg maar zes weken tijd kan zo'n uh, ja, oogstverwachting compleet anders zijn. En dat zagen we ook. In het begin was het gewoon hartstikke mooi. Abels waren op tijd in de grond gegaan, groeide optimaal, was voldoende regen. Uh, maar toen, ja, toen werd het warm en droog. En viel het aan het eind heel erg tegen. En toen hebben we gezegd, ja, we moeten met elkaar kijken... hoe we die grondstof maximaal kunnen inzetten uh, op onze fabrieken... om ja, toch voldoende aardappelen te hebben. En dat hebben we nu dan uh, gedaan uh, door een team op te richten... en te kijken van, uh, hoe kunnen we dat het uh, beste matchen?
0: Ja, precies. Maar, maar dit zijn dus aardappelen die nu geoogst worden, maar die duren dus, die komen pas in juli. Je hebt het nu over een planning voor volgend jaar of, of zie ik dat dan nee, verkeerd? die komen nu al. Ja.
1: In eerste instantie komen ze direct af land, zoals we dat noemen. Dan worden ze niet ingeschuurd, maar dan komen ze gelijk vanaf de boeren onze kant op. Maar tegelijkertijd gaat die boeren ook alvast inschuren en eigenlijk de rest van het jaar krijg je ze vanuit die schuren, vanuit de bewaring. Ja, 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 ja. Alleen in die bewaring ja, ze worden hoogstens kwalitatief minder en ze krijgen wat meer schil, maar ze gaan natuurlijk nog nee, nog nooit groter worden. Ze worden meer. niet meer groter. Nee, 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 nee. nee. En ah, ik okay. denk dat in, in dit grofte is echt wel een voornaam, nee. <laughs> in wel een voorname uitdaging zit ja, dat dit jaar.
2: Dat is met name het punt. Hè. De grof, de opbrengst is één. Ja. Uh, maar goed, dat, op een gegeven moment weten we hoeveel we in de schuur hebben liggen. En als we er te weinig hebben, dan proberen we bij te kopen. Dus dan sluiten we dat gat. Maar aan de andere kant is natuurlijk de lengte. Je had het net over ja, ja. De kinderen met lange friet. Ja, dat wordt dit jaar wel een beetje moeilijk. Want uh, ja, de apelen zijn klein, kleinvallend, zeg maar. Dus uh, kleine aardappeltjes. Dus ja, Kasper kan ze niet in elkaar plakken. Dus dan uiteindelijk komt dat dan ook zo in de zak.
0: Heeft zo'n oogst dan ook echt direct invloed op de cijfers? Of valt dat wel mee? Heb je daar uh, qua omzet, is dat wel te overzien?
2: Ja, dat, dat, is, dat is heel verschillend. Kijk, we, we, we proberen natuurlijk in te spelen met het oogst... ook richting de klant. Maar wij hebben ermee te maken, onze concurrent ook. Dus er is niet zoveel verschil. Nee, dus op het moment dat er, een, dat er een fijne oogst is... dan kan niemand langer friet maken. Nee. Dus ja, dan, dan krijgt de klant wat we kunnen leveren. En misschien toch een kleine nuance. Hè? We hebben een tegenvallende oogst. Ja. Maar wat Casper net ook al zei... er zijn telers die kunnen beregenen. Op het moment dat je zon hebt en je kunt beregenen dan heb je een hele mooie constante groei. Eigenlijk zoals het in 2021 was... En dan kun je een prachtige oogst uh, neerzetten. En dan krijg je ook hele mooie aardappelen. Dus we hebben heel veel verschillen in kwaliteit. Er is, is matige kwaliteit. Aardappelen zijn fijn. Mm -hmm. Maar er zijn ook hele mooie partijen. En het is juist de kunst om die kwaliteit goed te matchen.
0: Ja, binnen die bandbreedte waar je ja, het al eerder ja, ja, over had. Exact.
2: Ja, exact. Dat is, dat is een beetje waar we ook op de, in dat focusteam... waar je net over sprak, ja. maximaal op sturen. Dus
1: Kijk, een overvrietje bijvoorbeeld is een ander voorbeeld. Hoor. Een ja. overvrietje mag iets donkerder zijn. Ja. ja, als je dan slim bent, zet je daar die aardappel. <laughs> voorin die wat meer suikers heeft. Ja. Dus het gaat continu om dat matchen. Grote aardappelen voor de lange friet, et cetera.
0: Maar echt is het gewoon uh, hoogniveau puzzelen, wat, wat jij aan het doen met, wat jullie aan het doen zijn. Met aardappelen en friet als... Uh... Dat komt er zeker bij kijken, ja. Want het gaat, uh, het is al gezegd, wel om
1: het optimaal verwaarden.
0: Ja, ja, nou ja, precies. Nou goed. En, 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 en de omzet... En, en... En... en dat doe je
1: door de juiste aardappel in te zetten voor het juiste halffabrikaat, want anders creëer je te veel reststromen.
0: Ja. En dat wil je ook gezien de duurzaamheid, wil je natuurlijk ook zeker. voorkomen.
2: Maximaal gebruiken van wat er op het land is gegroeid. Plus het feit dat het ook nogal kostbaar is als je veel
0: verloren laat gaan. Ja, in meerdere opzichten. In ja. Meerdere opzichten. ja, Zeker, zeker. Nee, nee, absoluut. Uh, kijk, en uh, nou ja, omzet, dat, dat is natuurlijk één ding. En het verwaarden van dingen, dat is gewoon de, de, de business kant. Maar ik weet toevallig bij Avico gaat het ook om happy people en proud farmers. Zeker. Hoe zijn de mensen hier op de werkvloer daarmee bezig? Ik durf wel te beweren dat er heel veel mensen
1: hier uh, in die fabriek, die werken er al lang, die hebben ook uh, allerlei jaren meegemaakt, die weten hoe, hoe, hoe dat met zo'n aardappel werkt. Dat geen jaar hetzelfde is, maar die voelen zich wel verantwoordelijk om toch altijd dat kwalitatief goede frietje te maken.
0: Ja, dat is je werk. dus daar zit da -da -da ik ook ook Ja,
1: maar dat zit ook wel hun uitdaging, hun plezier om het toch voor elkaar te krijgen. Kijk, er zijn situaties waarin er een vracht uh, aardappelen nou echt op het randje is. Maar ja, op het moment dat wij hem afkeuren en niet verwerken... betekent dat dat wij aardappelen moeten bijkopen, duur. Dus ja, dan gaan we toch die uitdaging aan. Ja. En dan gaan we wat wij noemen proefdraaien. Dan uh, maken we even... Ja, wij noemen dat dan een gat op de lijn, maar je gaat even stop. Uh, je gaat eerst een kleine hoeveelheid verwerken. Kijkt van, lukt het ons om een frietje te maken? Indien ja, dan is het gewoon go. En dan raggen we die hele batch doorheen. <laughs> en dat, dat is dan wel mooi. Want dan ja. realiseren zij zich ook... Dat ze geld aan het verdienen zijn voor Afrika. Ja,
0: nee, het is, het is niet zomaar even. Uh, 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 ja, je zei het natuurlijk, gekscherend, even een batch aardappelen over die band uh, jagen. zodra we weten dat het gaat werken. Maar er komt echt heel veel details bij kijken. Het gaat uiteindelijk om een voedselproduct naar de ja. consument. Ik kan me voorstellen dat je daar, als je in de fabriek staat. of als je de leiding geeft, dat je met je team daar wel een hoop uh, trots uit haalt. Uit zeker, van, weet je, zeker. het, het ja. maakt niet uit. Kom maar op met je vrachtwagen, wij regelen het. En, uh, en dat je er uh, altijd probeert iets moois van. Het zal niet altijd lukken. Het blijft mensenwerk en natuurwerk. Uh, maar dat is wel een mooie... Uh, dat, dat kan wel een mooie passie aan je, aan je beroep geven. Jij zit hier ook niet voor niks in 2000. Nee, nee, nee. Ik even <laughs>
1: terug te Nee, dat is wel een, een van de redenen. Ja, ja absoluut. Ja, ja, ja. <laughs> het is ook een eerlijk product. Hè? Want het is
2: ja. het natuurlijk hartstikke mooi. Je, je, het groeit op het land. Het, het komt als apel bij de fabriek. Dan uh, snijden we het. We blancheren het. Uh, we, we bakken het. En vervolgens is, het, is, het, is dat het product. Het is natuurlijk een ontzettend mooi product. We hebben het dan wel over industrieel. Maar uiteindelijk is het, is het
1: een heel nee, basis. Ja, het is basis. een en een beetje olie waar die in voorgebakken ja. is. Dat toegevoegd.
2: Het is gewoon een heel eerlijk product. Of ja. je nou thuis doet. Ja, hier zijn de machines wat groter. Maar het is in principe
0: precies hetzelfde proces. Nee, het, is, het blijft vrij authentiek. Ja. Uh, ook al heb je het uh, meest duurzame Vrieshuis uh, ter wereld. Het blijft... <laughs> ik, ik heb opgelet. Goed op de hoogte. <laughs> ja. precies. Nee, maar het blijft uh, inderdaad een natuurproduct en mensenwerk. En dat, is, uh, dat, is wel, dat vind ik wel fascinerend om te horen uh, hier.
1: Het geluid van Avico.
0: Dat team dat opgericht. Welke stappen zijn er gezet om, om deze tegenvallende oogst te, te tackelen? Nou, misschien
2: even als eerste. Uh, we hebben eerst je, je gaf het zelf al een beetje aan. Uh, we hebben eerst de, de oogst geïnventariseerd. Dus we kijken wat, wat, wat voor oogst het wordt op, op uh, opbrengst, op lengte, op andere kwaliteitsaspecten. Dus we hebben een, we hebben we doen allerlei proefrooien in het veld en we volgen dan de oogstontwikkeling en dan uh, maken we een berekening van dat nou, dit wordt onze aardappelvoorraad voor het hele jaar. Hè? We hebben het net over gehad. Uh, en dit wordt de kwaliteit. En dan weten we ook aan de andere kant... wat we nodig hebben om onze klanten te beleveren. Nou, dat hebben we op elkaar gelegd. En dan zie je dat er een mismatch ontstaat. Hè, waar we het net ook al over hadden. Maar in een optimale situatie... we zetten alles ideaal in. Dat gebeurt natuurlijk nooit. Maar we zel, stel we zouden het doen... dan zouden we een mismatch krijgen. Je krijgt een mismatch op lengte... op, op andere kwaliteitsaspecten. En daar, daar zijn we nu mee bezig. En hebben we een aantal aanpassingen moeten doen... in uh, de specificaties van het eindproduct. Dus
0: voor jullie is het ook heel belangrijk... om uh, onder andere de telers te helpen met beter omgaan met klimaatverandering. Welke stappen zet Africo daarin? De heeft uh, is
2: natuurlijk in de afgelopen jaren. Uh, heeft zich ontwikkeld. We dus zijn allerlei innovatieve technieken, sowieso in het veld, maar ook in, in, in het uh, begeleiden van de telers. Um, daar hebben we stappen in gemaakt, maar wat je wel ziet, dat er een aantal ontwikkelingen zijn die het weer lastiger maken om aardappels te telen. Enerzijds is dat natuurlijk de klimaatverandering. Het, het wordt warmer en het klimaat wordt grilliger. Dat levert ook problemen op bij de groei van aardappelen, dat zien we dit jaar. En aan de andere kant uh, ligt er natuurlijk een druk op, op het terugdringen van allerlei gewasbeschermingsmiddelen. En, en, en meststoffen. En dat maakt de teelt ook uitdagender. En we zijn samen met die teelt aan het kijken... hoe we daar toch invulling aan kunnen geven. Het is aan de andere kant ook heel boeiend. Hè, want we willen duurzame telen. Uh, dat willen we zelf ook als Avico Dat is ook uh, een, van onze, een van onze doelstellingen. de telen wil dat natuurlijk ook... ook in, in, uh, ja, in het... Ja, in, het, in het maatschappelijke debat willen we ook ja, toch keuzes maken om duurzamer te telen. En we kijken samen hoe we het het beste kunnen doen. Maar een aardappel is een moeilijk gewas. Want het is een monocultuur. Met gevoeligheden voor schimmels en allerlei bacterieziekten. Dus we moeten wel kijken hoe we dat dan samen gaan doen.
0: Ja, en in de volle grond. Dus veel uh, invloed van, uh, ja. van uh, klimaat en natuur. Ja, en ook dat is dat gellig, he,
1: wat Dick uh, ja. aangeeft. Want het is niet, niet alleen maar droogte. Het kan nee, juist nee. ook zijn als je enorm stortregen hebt. Uh, <laughs> Ja, dat de boel gaat rotten op het land. Omdat het niet geoogst kan worden. Ook, ook die dingen gebeuren meer dan vroeger. Het is niet alleen de teling. Het is ook de bewaring. Um, aardappelen moeten lang in die schuur bewaard worden. Vroeger gingen daar, nou, Dick weet het veel beter dan ik, bepaalde kiemremmingsmiddelen overheen, die mogen niet meer gebruikt worden. Ook daar moet naar alternatieven gezocht worden. Nou, en de ene is dan wat succesvoller dan de andere. Dus dat betekent dat het voor ons eh, richting dat einde van dat aardappelseizoen uitdagender wordt om goede partijen naar de fabrieken te krijgen.
0: En maak je daar dan, uh, gezien de trends die, we, hè, die je ziet, die, die, die niemand ook Avico niet tegen kan houden, uh, maak je daar ook in de fabriek aanpassingen al op? Loop je daarin vooruit? Ben je op zoek naar innovaties die uh, in de fabriek kunnen helpen, bijvoorbeeld om die bandbreedte breder te maken, of in je productontwikkeling wellicht? Ja, in de
1: fabriek zijn we daar continu mee bezig. Hè? En nadenken van hoe maak ik de fabriek zo robuust mogelijk? Absoluut. Um, Richting innovatie dik. Ik weet niet of jij daar meer van weet dan ik.
2: Nou ja, kijk, ja, goed in de fabriek, maar goed, dan weet jij er weer veel meer van. We ja. proberen <laughs> natuurlijk allerlei nieuwe technieken in te zetten. En, en, en Ja, eigenlijk. Als ik kijk naar de toekomst, dat is je vraag ja. eigenlijk, dan denk ik dat we ook als Avico nog meer moeten investeren. En je hebt ook wel een verlanglijstje trouwens. Zeker. Yes. Oh, dit, dit is een mooi moment. Ja, Ik zag dat je
1: de portemonnee mee had. Nou, dat, dat gaat toch een stapje te ver. Maar,
2: maar er zijn wel allerlei technieken die, die de aardappel nog beter kunnen verwarden. En, en de, de, de wisselingen in kwaliteit, volatiliteit en kwaliteit, heel goed kunnen opvangen. En ja, daar moeten we nog veel meer in investeren. De, de de meest robuuste fabriek die al die kwalite verschillende kwaliteiten aan kan, is wel de fabriek voor de toekomst. En er zijn nog veel uh, nieuwe ontwikkelingen mogelijk. hoor uh, We hebben net een nieuwe fabriek gebouwd in Poperingen in België. Nou, dat is state of the art. En daar kunnen we heel veel verschillende kwaliteiten grondstof aan. En toch verwerken tot een prachtig uh, eindproduct voor onze klant.
0: Meer, meer bandbreedte? Meer meedenken nog met uh, waar de aardappel vandaan komt... en hoe we hem tegen. Misschien zelfs wel nieuwe rassen ontwikkelen. Die, zeker. Nee, dat hebben ja, we niet genoemd. Dat gaat niet goed. Ja, nee, ik, ja, het
2: nee, nee, ik drop nee, nee, hem nee, nog nee, even.
0: Maar zit daar nog een knopje waar jullie aan. jij weet alles van tomaten. En tomaten heel veel rassen ontwikkelen. in dienst die hier heel
1: druk mee zijn, onder andere. Maar zeker, zeker. Ja, ja, ja. En dat zijn trajecten van jaren. Ja, nee, dat duurt even dat. kleinschalig. En dan wordt het een keer een nee, groter veldje ergens... Dan gaan we dat proefdraaien in de fabriek. En één meting is geen meting. <lacht> uh, dus ja, dan moet dat een keer hergehaald worden, et cetera. Dus nee, daar zijn we vol continu mee bezig. Misschien ja.
2: noem je wel de belangrijkste hoor. Want is, ik, ik geloof zelf heel sterk in, uh, in ROS-ontwikkelingen. Uh, via de traditionele wijze van veredeling. Of misschien zelfs wel uh, kijkend naar nieuwe technieken. Maar daar zijn nog heel veel stappen te maken. En dan kun je het, uh, de, het gebruik van middelen en het gebruik van meststoffen kun je sterk terug, terugdringen. En ook een constantere kwaliteit produceren.
0: Ondanks uh, droger of ja, uh, stortbuien uh, weer.
2: Droogte-resistente rassen, die ja, zijn er ja. ook. Hè. En zelfs al wat, wat ziltachtige resistente rassen, hè. want ook het zoutgehalte in de bodem neemt ook toe. Dus het wordt ook steeds lastiger om, uh, om daar een antwoord op te vinden. En dat kun je ook via veredeling doen.
0: Ja, nou nee, ja, absoluut. En dat, en dat fascineert mij dus enorm dat jullie hier uh, niet alleen dagelijks bezig zijn met de hoeveelheid aardappelen in, hoeveelheid friet uit. Het gaat om zoveel meer. En ook zoveel. Uh, Relevante onderwerp. Je zal niet elke dag constant bezig zijn met uh, oh het klimaat of oh we moeten. Maar je bent, het is wel onderdeel intrinsiek van jullie beide banen hier zo. Zeker. Um, stel nou dat iemand zegt, uh, nou dat is top. Dat is een baan die wil ik ook. Wat adviseer je iemand die uh, die dit hoort en denkt, let's go. Ik word uh, chief global supply officer uh, <lacht> assistent bij uh, Avico of productieleider.
1: Nou, ik denk uh, dat er volop op vacatures zijn. Uh... Ook bij Avico. Dus ik zou dat vooral heel goed in de gaten houden. En je realiseren dat het wel een heel leuk bedrijf om eh, voor te werken is. En Niet alleen vanwege deze dynamiek, maar ik denk ook dat wij in de omgang gewoon een, een prettig, prettig bedrijf
0: zijn. Nou, ik moet zeggen dat ik de podcast, uh, zoals wij die opgenomen... ook als prettig heb ervaren in de omgang. Dus uh... <laughs> dat was geen leuker. Dat is een goed begin. Ja, nee, en, wat ik, en wat ik ook grap... het is ook een beetje de nuchterheid van, uh, van, de, van de boer en de regio, denk ja. ik. En, uh, en de sector. Uh, we doen een beetje gekscherend over... Uh, we hebben aardappelen we maken er een paar frietjes van. That's it. Uh, maar dit is, uh, er komt heel veel, heel veel innovatie en heel veel nadenkwerk bij kijken. En uh, ik ben blij dat jullie de tijd hebben genomen om, uh, om dat te delen met ons. Wat was dit? De eerste aflevering van Aan tafel met Avico. Nou, en ik, ik kan me geen betere kick-off uh, We wensen. Dat, ja, jullie zijn dat ook nog eens de eerste.
1: Nee, nee, nee. 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 Oh, okay. Ik, heb, ik heb
0: vooraf gezegd, ik wil, ik wil beginnen, maar alleen als echt twee hele goede gasten zijn. Ah, kijk. Hoe,
2: ik weet niet hoe ze op ons gekomen zijn. <laughs> nee, nee, nee. Maar, je had
1: de vakantie. vakantie. Oh, oké, ja. oké. Okay, okay. naar het andere lijstje,
0: ja. <laughs> Ik word na afloop van deze aflevering betaald in uh, diepvriesfriet, jongens. Zeker, dus en goed. vooral lange friet. Lange friet, ja, voor ja, mijn kinderen. Voor de kids. Hey, vergeet ons niet te volgen op social media, onder de naam Werken bij Avico of Avico op LinkedIn volgen. En als jij nou denkt, dit was een boeiend verhaal. Ik wil ook met deze sector en deze uh, issues bezighouden. Uh, neem dan een kijkje op werkenbij.avico.nl. Dan gaan we nu denk ik gewoon uh, friet eten. Heerlijk. Ja, dank.
2: Graag gedaan.